0: Velkommen til Danmarks podcast for Privat Investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committet team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugenligt, og det falder på mandag, onsdag og fredag. I dag er vores sponsor Optimal Invest, og dagens tema det er ETF'er. Jeg har fået Jesper Ilemand fra Netop Optimal Invest med mig her på Sølvåret, hvor vi sidder og optager. Og øhm, grunden til at vi skal snakke med Jesper øh, fra Optimal Invest om ETF'er, det er fordi at Netop ETF'er er det der indgår i deres øh, de her brede balancerede porteføljer. Og hej til dig Jesper. Hej hej. Hej. Vil du ikke øh, nu er du jo vil sige, en gæst der ofte kommer igen. Øhm, og det vil vi nok øh, fortsætte med at, at have det sådan, fordi øhm, du ved meget om mange ting, øh, og, øhm, og så er du også god til at forklare det. Øh, og så øh, samarbejder vi jo her i, i UFEL med Præcis, jer i Optimal ja. Invest, fordi at, øhm, at vi synes, og jeg synes, at I har nogle, øh, bare nogle rigtig fornuftige produkter. Ja. <laughs> men der er ikke så meget du ved, Det siger Morningstar ja. jo også ikke? I ja. ligger konsekvent i top øh, på, på, på performance Men også øh, det med de lave gebyrer Og så videre øhm, og, og nu ligger I jo så også placeret rigtig flot På bæredygtighedskriterier ja. Ja. Så, øh, så, så det er faktisk et samarbejde Jeg er rigtig glad for og stolt ja. af øhm, og, og det er jo også derfor at det er tit at ej, vi trækker fat i Når vi så skal snakke om et eller andet Og i dag skal vi så snakke om ETF'er øhm, til dem, der nu ikke lige tilfældigt øh, er, er faldet over et på dig, kan du så ikke bare lige sætte et, et par få ord på, hvem det er, du er? Øh, måske lige kort, hvad Optimal jo. Invest er, hvad det er, I ja. laver?
1: Som sagt hedder jeg Jesper Ilemand, og jeg har en kant mærke i finansiering. Og for små 11-12 år siden, der valgte min kompagnon og jeg at stifte Optimal Invest. Og det gjorde vi sådan set for ligesom at gå op imod hele denne her investeringsindustri, som er... Kendetegnet ved at have meget, meget høje omkostninger, ja. fordi alt ikke er gennemskueligt og meget lidt transparent. Det er det, vi prøver på. Det er at undervise folk, forklare folk og lave meget simple produkter med en meget høj kvalitet. Fedt. Ja. <laughs> det, er, det er svært at
0: være, jeg synes, det er en dårlige idé. Og hvis vi så lige skal starte fra toppen af, nu hvor vi ligesom skal dykke sådan helt dybt ind i ITF land. Ja. Så starter vi med at forklare os, hvad er en
1: investeringsforening? Ja, en investeringsforening er sådan set egentlig en juridisk betegnelse ligesom en AS, men det er en forening, hvor alle investorerne sådan set ejer alt det, der er inde i. Jeg plejer sådan lidt billedligt set at sige, forestil dig, at du har en kæmpestor flyttekasse, og ned i den putter du en masse forskellige aktier og obligationer. Så selve flyttekassen, som ligesom indeholder alle de her værdipapirer, det er Investeringsforeningen, og den bliver så delt op elektronisk ud fra, hvor meget du ejer af den. Så hvis du nu for eksempel, lad os nu bare sige, at der er for sjov, for en million kroner, og du ejer 10 procent af den, så ejer du en tiende del af det, og det er simpelthen dig, der ejer en tiende del af alle de investeringer, altså de 100.000, der er inde i det her, og der er måske 10 andre investorer, så alt i alt har en tiende del hver, bare sådan billedligt talt. Så hver gang der kommer nye investorer ind i denne her investeringsforening, så bliver de medejere, og det gør man ud fra den kurs og det antal kontanter, man betaler for at være med i denne her investeringsforening. Så man får
0: simpelthen en del af det. Ja, og og så hvis der er nogen, der tænker sådan, men det du beskriver der, det lyder lidt som det, jeg troede var en fond.
1: Ja, og så er det egentlig sådan set bare, en fond og en investeringsforening er agtigt det samme. Altså, det er synonymer for hinanden. Men man, det, er, det er sådan en, en, en samling, når, når du så har selve investeringsforeningen. Altså, det er et dansk udtryk, vi bruger. Øh, og en fond der måske mere et udenlandsk udtryk.
0: Kun man, kunne man også sige, øh, sådan beskriver jeg det i hvert fald tit, at investeringsforeningen er paraplyen, og så ligger der så fonde nedenunder. Okay,
1: altså, ja. Yes. jeg tænker, at, ja. at
0: Optimal Invest ja. er jo EU ja. en investeringsforening okay. og
1: så har vi okay. fundet fonde ja.
0: det, det, det er fuldstændig korrekt. Nu, nu, ja. Der er mange begreber for det, det samme, ja. fordi det hedder men, jo også afdelingen. Men afdelinger. det er
1: fuldstændig helt konkret, det du siger, det er rigtigt. Okay. I virkeligheden er investeringsforeningen det er det helt overordnede og så er det afdelinger under den. Ja. Så hvis du ligesom forestiller, at du har en paraply, ja. under den paraply, der har du 10 forskellige øh, pappasser. Ja, ja. ja, Så kan det være, at den ene har lad os sige, 100% danske aktier, den næste har 100% danske og så videre. Så, videre. Mm. så, så når du ejer en af den, men de her afdelinger, det er det, folk meget ofte kalder en investeringsforening.
0: Ja. Ja. Og det både fra ikke... og, og ja. selve fonden, de bliver begge to kaldt for investeringsforening. Ja, og det, ja. det er, det det er ikke i... Ja. Men det, er,
1: det helt korrekte er at kalde det en investeringsforeningsafdeling, ja. eller en investeringsforeningsbevis. Ja, altså, det gjorde jeg
0: også i starten, ja, men så var der ikke nogen andre, der brugte de nej, termer. Præcis, og så var jeg sådan, så ja, er der jo ikke nogen, der ved, hvad jeg mener. Nej, men nu har vi så, du ved, investeringsforeningen, det må vi godt i vores ja, samtale kalde paraplyen. Ja, altså, det er okay. Og så har vi så alle fondene nedenunder, som ja, også kan hedde afdelinger. Ja, og det bliver de rigtig ofte kaldt, ja, ikke?
1: afdelinger, yes. Ja, lige
0: præcis. Så vi har altså investeringsforeningen, så har vi afdelingerne. Hvad så med ETF'en?
1: Ja, øh, i virkeligheden, så er de bygget op efter nøjagtigt samme princip. Et ETF står i virkeligheden for Exchange Traded Fund, og det er det, vi har gjort i Danmark i de sidste 50 år. Det har man bare ikke gjort i resten af verden. Så det er en fond, en fond kan godt være unoteret, altså det, vi kalder en investeringsforeningsafdeling. Ja den kan være unoteret. Det vil sige, ikke børsnoteret. Det betyder, at man kan ikke kan handle den på Københavns Fondsbørs. Ja. Det betyder, at den er enormt svær at få fat i, mm. og man skal have fat i dem, der udsteder den, og man skal have nogle specielle blanketter, og der skal håndteres på en meget speciel måde. Ja. Det er sådan, man gør det i udlandet. Så gjorde man det, at man i udlandet begyndte at lave de her ETF'er, ligesom man gør i Danmark, ja. nemlig børsnoteret dem. Ja. Og det er derfor, de kaldes Exchange Traded Funds. Ja. Der er dog stadigvæk nogle forskelle, men i virkeligheden, sådan helt overordnet set, så er en sådan, sådan ETF fuldstændig sagt i ja. det samme som en investeringsforeningsafdeling, og de har også begge to det, der hedder uset. Ja, øh, og det skal men, du så
0: lige fortælle. Ja. Hvad er det Uset er, som lige staves u c ja. og ofte indgår i navnet, ja. når vi kigger på ja. en fond?
1: Ja, præcis. Det er sådan set faktisk en EU-betegnelse for et juridisk setup der laver en investeringsforeningsafdeling, Aha. når vi nu bliver i det der, ikke? Ja. eller en ETF. Ja. Selve begrebet er en masse jure, og alt, alt for langt at forklare. Mm-hmm. Men hovedessensen i det er, at alle de her, der er sådan 10-15 forskellige forhold, der skal være opfyldt, det er sammen noget, der er med til at få og beskytte. Mm-hmm. Eksempelvis er det sådan, at det skal koste det samme at gå ind i den, som at gå ud af den og, og altså, der må ikke være komplicerede ting eller omkostningsstrukturer som almindelige mennesker ikke kan gennemskue og så videre, så videre, så videre og, 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 og sådan konstruktioner eller afledte produkter som er enormt svære så det skal være simpelt gennemskueligt og, 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 og det betyder at det faktisk er en forbrugerbeskyttelsesbetegnelse så når du opfylder alle de her forhold så kan du få det plagiat at det er usage ja
0: yeah. Og så er det også, at vi må købe den for pensionsmidler. Yes. Det må vi nemlig ikke, hvis ja. det ikke er en usage-ETF. Nej. Nej. Og det giver jo god mening, at, ja. at hvis vi skal have den ind i pensions ja. så skal der være den her forbrugerbeskyttelse. Ja,
1: og jeg kunne, jeg kunne lige prøve at sige det meget kort. Ja. Kunne jeg give et eksempel? Ja. For eksempel er denne her usage, det er, der skal være en, en, en ret stor risikospredning. Ja? Ja. Du kan jo for eksempel godt købe en ETF på guld. Men guld er jo guld, så der er overhovedet ingen risikospredning, vel? Nej. Nej. Og det vil sige, at den kan ikke få den betegnelse, en usage-betegnelse. Okay. Og, derfor må du, og du må heller ikke købe for 100% i, i din pensionsopsparing i guld. Nej. Nej. Så, så det er måske bare et godt eksempel. Ja, uh, ja.
0: Rigtig fint. Øhm, hvis vi så prøver at gå lidt videre her. Hvilke fordele er der ved, ved ETF'er?
1: Altså en ETF, lad os lige starte med en ETF, er i virkeligheden det, der hedder en indeksforening. Ja. Og en indeksforening er jo noget, vi bruger kun i Danmark. Det er et navn. Det er også en investeringsforeningsafdeling. Men når det er en indeksforening, så tracker man, man følger et indeks. Og for at gøre det meget simpelt, så kunne det indeks være for eksempel C25.
0: Det danske indeks. Det er det danske
1: aktieindeks, som har 25 aktier, der er fordelt med nogle forskellige procentsatser. Mm-hmm. Når man laver en indeks, investeringsforeningsafdeling <laughs> så følger man det her C25 og så har man nede i afdelingen, altså nede i investeringsforeningen har man simpelthen alle de her 25 aktier præcis fordelt hvert minut efter hvordan C25 udvikler sig ja det er noget agtigt det samme en ETF gør det er fuldstændig en ting nøjagtigt det samme de har bare Altså, der findes bare... Jeg kan ikke huske, hvor mange der. er. I Europa er det over 4.000 ETF'er, der eksisterer, som, som følger alle mulige forskellige indeks. De helt klassiske indeks, det er... Øhm, det er øhm, for eksempel øh, SP500, som er det meget store, brede, amerikanske øh, indeks. Der er sikkert også dem, der kan, har hørt om det, der hedder Dow Jones. Øhm, og så er der noget, der hedder Europe 600, Europe uh, 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 50 hedder det, eller, altså, hvor yeah. du har de 50 største. Så det er forskellige typer af indeks, og der er det så, at ETF'en den følger det indeks. Så du kan simpelthen købe 500 amerikanske aktier fordelt efter SP500 ved at købe den ETF, der hedder en SP500 ETF.
0: Og er det den store fordel, der er ved ETF'erne?
1: Nej, så kommer fordelene. Fordelene er først og fremmest, at alle de her ETF'er er ekstremt billige. De kan koste helt ned til 0,07 procent. Så hvor en almindelig aktiv dansk forvaltet en, 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 en investeringsforening i Danmark, altså fra en af de store banker, ja, for eksempel. Ja, en fond,
0: fordi det er det ja. udtryk, vi plejer at bruge. Okay, det er, Så det, altså, det er det, I, fond, I kalder for, for afdelingen.
1: Altså, lad os sige, det er en af de store banker, der har en investeringsforeningsafdeling, altså en fond, på, øh, lad os nu sige, danske aktier, som de ja, laver aktivt, eller amerikanske aktier, ja den vil typisk koste omkring et eller andet sted fra 1,5 til 2 procent. Ja. ja,
0: IOP, de her årlige omkostninger I, ja. procent, som jo faktisk er et begreb, der er ved at blive udfaset til fordel for det, der hedder prip ja. i stedet for. Ikke? Men det er altså et gebyr. Ja. Så, så, så de løbende gebyrer ved de aktivt forvaltede fonde er relativt højt, og det kan være, at du sidder og tænker, 1,5%, og... procent, det er måske ikke så højt. Det er det. Det er rigtig, rigtig højt. <laughs> ja, det er ja. faktisk
1: højt ja. på Og her kan du så få øh, nøjagtigt den samme investeringsforening, øh, den er bare som et indeks, og den kan du så måske købe helt ned til 0,07, hvilket er jo 15 gange mindre, eller 20 gange mindre. Men det er vel
0: ikke helt det samme, hvis vi på den ene side har nogle aktieanalytikere, der Nej. sidder og udvælger aktier på yes. enkelt basis ud fra analyse, ja. og på den anden side, der køber vi bare ja. det
1: hele. Grunden til, at ETF'er er blevet så utroligt øh, populære mm. i USA, er lige præcis det, du gør opmærksom på der. Det viser sig ud fra alle de undersøgelser, der er lavet, ikke bare i Danmark, men i stort set hele verden, at det er stort set umuligt at slå markedet.
0: Ja, på lang ja. sigt. Ja. Det vil sige, at når du laver de
1: her aktivt forvaltede investeringsforeninger og kigger på dem over, lad os sige, to, tre, fire, måske helt op til ti år, det er bedst. Faktisk er det bedst ud over tre år, altså en meget lang periode, så vil du opdage, at de ikke kan levere et bedre afkast end den tilsvarende ETF. Ja, så du nu siger t- du
0: den tilsvarende ETF, men ja. den
1: findes vel ikke? Hvis du nu siger, at du for eksempel har en dansk investeringsforening på amerikanske aktier, ja. så vil det typisk være en, hvor du går ud aktivt og siger, at du udvælger fra USA. Ja. Right? Den mener jeg godt, man kan sammenligne med SP500, som, er de 500 som har, har de 500 største. Ja. Hvis det nu for eksempel er en aktivt forvaltet investeringsforening med small cap, ja. så skal du jo over have det indeks den etf der er på small cap, og så fremdeles. Lad
0: lad os prøve at gå lidt videre, fordi nu er du jo mister ETF. (laughs) Forstået på den måde, at I I sidder jo og handler ETF'er til hver dag. Og hvis vi nu sad og snakkede med en, som havde en aktivt forvaltet fond, så vil de jo mene, at det var rigtig godt. Så det vi i hvert fald helt sikkert kan sige, som er fakta, det er, gebyrene, de løbende gebyrer, ultralave på ETF'er, ja. og de vil være markant højere på de aktivt forvaltede. Det er yes. ja. så, så der er det i hvert fald, man kan sige, ja. man kommer hurtigere til at tjene penge i forhold ja. til gebyrerne. Ikke?
1: Yes. Øhm, og så den store spredning. Så er der den meget, meget store risikospredning, som er enormt vigtig. Ja. ja.
0: Så lad os kigge lidt på det med beskatning, fordi det er jo ja. også noget, der er lidt anderledes med yes. ETF'erne. Og og nu kommer jeg til at stille nogle forskellige spørgsmål her. Så så kan du først sige lidt om aktieindkomst og lagerbeskatning. Og så husk, at dem, der lytter, måske ikke ved, hvad hverken aktieindkomstbeskatning eller lagerbeskatning
1: betyder. Lad lad os starte med aktieindkomst. Det er en beskatningsform, som er rimelig gunstig, når man sådan lige kigger på det. Og når, når, så bliver vi nødt til at sammenligne det med kapitalindkomst, ja. som typisk er obligationer, der er øh, kapitalindkomstbeskattet. Mm. Øh, men rene aktier er typisk aktieindkomstbeskattet. Og der er det sådan, at de første... hedder øh, øh, ja, de bliver beskattet med 27 procent. Mm. Men derfra er det 42 procents ja. beskatning. Ja kapitalinkomst det kan man ikke sige helt præcis, fordi det er lidt afhængigt af, hvad du har af realkreditlån. Men lad os nu bare sige, det ligger et eller andet sted for 32 til 36 procents beskatning. Jeg tror det var 36 til 42. Ah, fordi hvis du har mange realkreditlån, så er du faktisk Jeg bare kom- ingen. Nej, men det er bare for at sige, at det er ikke det er korrekt. Jeg vil sige, okay. inden for de første... Øh, så, så, så er det øh, mellem 32 og 36. Og når du så kommer ud over, øh, nu er det ikke, øh, hvad hedder det, øh, jeg tror grænsen, den er lige lidt lavere. Øh, en 42, ja, som jeg sagde? Nej, nej øh, den er på nogle af 50.000. Når du kommer over den, så bliver den 42 procents beskattet.
0: Okay. Ja. Hvad hvis man ingen realkreditlån har? Kan man så stadig komme ja, helt nej, 32? Nej, så, så, så
1: er det 36 procents beskatning ja, okay. op til grænsen, og, og så bliver det 42. Ja, okay. ja. Så aktieindkomst er fordelagtig. Yes. Så er det næste skridt, det er, om noget er realisationsbeskattet, eller om det er lagerbeskatning. Ja. Ja. Så du skal adskille de ting. Ja, det skal du også lige forklare. Ja. Realisationsbeskatning er det, man typisk tænker på, fordi det har været sådan med aktier og med aktieinvesteringsforeningens afdelinger i Danmark, eller fonde, som I kalder dem, i, i, i rigtig, rigtig mange år. Der har det været aktieindkomst og realisationsbeskatning, men skattereglerne er nu lavet om. Når det er realisationsbeskatning, så selve kursgevinsten, altså ikke udbyttebeskatningen, men kursgevinsten, den udskyder du. Ja, og det er der jo mange mennesker... det er mennesker,
0: først, når jeg sælger, når ja, jeg realiserer mine det gevinster der, og Det er rigtig mange mennesker, skat. der
1: synes er enormt fordelagtigt, fordi så betaler de ikke skat her nu. Ja. Problemet er bare, at du jo, hvis du ikke skatteoptimerer, så udskyder du hele tiden, sådan, så du får bygget en enorm stor formue op. Skal du så pludselig i kursgevinster, right? Og så kommer du over de grænser, vi lige har snakket om. Og så kan du komme til i virkeligheden at udskyde til at blive 42% beskattet i stedet for den løbende yeah. 27. Yeah. Og det er det, mange mennesker ikke tænker på. Og derfor har man nu fået muligheden for at kunne lave for nogle papirer, mange optimalinvesteres eller flere optimalinvesteres produkter af aktieindkomst med lagerbeskatning. Og fordelagtig, den fordelagtige del ved det er, at du tager godt nok din beskatning hele tiden. Jeg ja, right? du, du kan lige forklare,
0: hvad det betyder. Ja. Så, så nu bliver vi beskattet årligt oh. af det, vi har på lageret, ja. som altså er det blå. Yes. Så, så, så du øh...
1: udskyder ikke, at du bliver beskattet inden for det samme år. Yes. Og right? så skal du ikke svare skat til sidst. Nej, så skal du ikke svare skat Nej. til sidst, men så holder du der, så hver evig eneste år får du denne her grænse, som du lige snakkede om, som, som jo bliver højere og højere, fordi den er indekseret. Men det vil sige, at du kan holde rigtig, rigtig store dele af dine gevinster på, 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 på langsigt, kan du holde nede på de der 27 procents Ja. ja.
0: Okay, så det er selvfølgelig godt, så, men, men så tænker jeg, så fik du faktisk forklaret skat hele vejen rundt, både aktieindkomstbeskatning og kapitalindkomstbeskatning. Yes. Og til dem, der lige du ved, har brug for en recap, så tror jeg lige at samle op, så øh, det er enkeltaktier fra hele verden, det er udbyttebetalende øh, aktiebaserede fonde, dansk forvaltede fonde, som bliver øh, aktieindkomstbeskattet, de to ting og de bliver så også realisationsbeskattet. Ja. Og så på den anden side, over hos kapitalindkomsten, har vi jo obligationer, ETF'er, også de akkumulerende dansk forvaltede ja. fonde, ja. og de bliver så kapitalindkomstbeskattet. og ja, nogen, ja, nogen ja. af dem bliver
1: kapitalindkomst, ja. og nogle den kommer ja. lige lidt.
0: Okay. Og, så, og så har vi så ETF'erne, som bliver lagerbeskattet, med mindre at de har søgt om at komme på positiv liste, så bliver de aktieindkomstbeskattet, yes. men stadigvæk lagerbeskattet. Ja. Øhm, og det er så de særlige, som du taler om, ja. at, at så kan man faktisk blive aktieindkomstbeskattet årligt, som ja. må være det, som du og tænker er ja. det mest
1: fordelagtige. Ja. der er jo sikkert mange revisorer og alt muligt andet, og folk, der sidder og, og, og nørkler med at skatteoptimere, som er uenige med mig, ikke? Men, jo, fordi du kan godt lave realisationsbeskatning, og så opnå det samme, som vi laver beskatning, så skal du skatteoptimere hver evig eneste år. Ja, man ja, skal. Og så og du
0: skatteoptimere, så skal du, siger, ja, men du så forklare, skal du du sidde og sælge
1: i slutningen af året, for at tage nogle gevinster hjem, for at køre de 27% op til den der grænse, men så har du pludselig en markedsrisiko, fra at du går fra slutningen af året, det er jo kan man sige, et godt eksempel her i indeværende år, hvor, når du, altså, eller godt eksempel, i virkeligheden er det et, et dårligt eksempel, <laughs> fordi der sker der så det, at du sælger, og så kan du købe det op billigere. Ja, men men man det var mange ikke sikkert. Tidligere, tidligere år, har det jo været modsat, ja. at markedet så start, er... Så det der med at skatteoptimere, er der altså en vis risiko forbundet ja. med, plus at man skal sidde og nørkle meget tid, med ja. ja. Som aktieindkomst med lagerbeskatning, og det er ja. der flere af vores papirer, der også er i de her akkumulerede... Der ja, er på fordi politisk. så er det en
0: dansk forvaltet fond, fordi ja. at I er danske. Så er det ETF'er, som der bliver handlet inden i, ja det har så ikke nogen betydning. Ikke, nej, nej, fordi at I er en akkumulerende ja. fond, ja. som så har søgt på, om oh, oh, oh. at komme på skaldspørgsmål, Liste, og derfor så bliver I aktieinkomstbeskattet, men efter lagerprincippet. Korrekt. modsat ja. Godt så. Og hvis dig derhjemme ikke lige kan fange det hele, husk, du kan høre det igen, og så vide, at, at jeg, har altså, jeg har sagt det her en milliard gange selv også, så jeg har virkelig fået det ind på ryggraden. Ja. Så, så det er okay, hvis du ikke forstod det lige så hurtigt. <laughs> ja, og så husk, du kan høre det igen. Jesper, når vi skal til at lægge en plan for vores, øh, vores aktieindkøb, vores investeringer, hvad skal vi så først tage udgangspunkt i? Er, er det vores ja. risiko, eller vores tidshøjson, eller vores beskatning?
1: Jeg vil sige, at det aller, aller det er at tage udgangspunkt i risiko. Ja. Hvad for et risikoniveau? Er okay. du høj, mellem eller lav? Vil du have 100% aktier, hvilket jeg altid anbefaler, man aldrig skal have? Det er bedre at have 90% aktier, end 100%. Heller ikke, 100. hvis man
0: er 25 år, om, om, og det er ens pension, okay. som man skal bruge om det ved 8, ja. 60 år? Ja,
1: øh, det er der mange, der siger. Det der bare er, det er selvom du, hvis du bare har 10% eller 5%, 10-15%, af andre typer af aktivklasser end aktier, ja. så vil du få en enorm risikoreduktion, ja. fordi du får et samspil. Og det, og det er det,
0: den, du er mega fan af, den ja. der risikoreduktion ja. der. Det vender vi altid tilbage okay. til, når vi snakker yes. sammen. Nå,
1: ikke nødvendigvis nu, men det er bare ja. for at sige, at det, det ligger fordi, der meget på ja. og det er jo fordi, at vi som professionelle, vi, vi sidder jo ikke og kigger på et afkast. En, altså, mange private ser, hvis du har fået 20% afkast, er det bedre end 15%. Ja. Hvad hvis du nu overhovedet ingen risiko havde på de 15, og havde helt vildt meget risiko på de 20, så, ville så vil en professionel sige, at jeg vil meget hellere have 15 ja. uden risiko, end 20 med helt vildt meget. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, når du så, siger så, det sådan, så, så, det er meget ja, tydeligt. Ja, så bliver det meget tydeligt. Pointen er, at det vi altid laver, det er at kigge på afkast per risikoenhed.
0: Ja. Øhm, afkast per risikoenhed yeah. Jamen, og det øh, vi har jo faktisk snakket om det her for nylig ikke også? Var, yeah. det, var det da vi lavede video at vi yeah, snakkede yeah, om det her yeah, okay, så der ligger altså en teams video med Jesper og, yeah. og mig inde på øh, Ophelia Invest YouTube kanalen, hvor at vi snakker en del om det yeah. her også
1: øhm, okay, så vi skal altså tage udgangspunkt i vores risikoprofil først yeah. Og så har du taget udgangspunkt i det, og så kan du selvfølgelig prøve at skatteoptimere bagefter, eller skal ja. gøre det bedst muligt skattemæssigt. Ja? Ja. Men tilbage til de her ETF'er, det der jo er rigtig smart ved ETF'erne, det er, at du meget, meget ofte har langt mere end 50 øh, aktier, altså en meget stor risikospredning. Nogle af dem har jo helt op til 500-600 aktier, og nogle er helt over. Og, 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 ja. Det man bare skal være opmærksom på med, med ETF'er, det er, at det jo inden for et isoleret område, så hvis vi nu for eksempel, det vi sidder og laver som professionelle, det er, at vi sammensætter jo amerikanske aktier med europæiske, med asiatiske. Og det sammensætter vi så igen med en masse forskellige ETF'er på obligationsområdet, ja. hvor der er mange, mange forskellige typer aktivklasser, der agerer forskelligt, for eksempel i øjeblikket, hvor øh, man er bange for inflation. Der er indeksobligationer, altså der er styret af inflation. Øh, de kan have det rigtig godt ikke? mens andre typer af, øh, af, altså danske realkreditobligationer der er nogen, de har det rigtig dårligt når, når renten stiger andre har det rigtig godt, altså gamle realkreditobligationer har det rigtig godt, for de bliver mindre konverteringstråd, og sådan kunne jeg blive ved.
0: Ja, og det, og det kan du nemlig, der kan du jo blive ved, fordi det, ja. det er sådan noget, som du ved noget om, det ved jeg jo
1: nul og så om. Ja, og ja. det er også bare derfor, jeg siger, at det man ikke må, det er, at du må ikke bare gå ud og købe en, 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 en ETF på amerikansk aktier, og så putte det i hele din formue, og så tro, at den hellige grav er velforvaret. Det, men det, der er smart, synes jeg, ved ETF'er og særligt, hvis man ikke er klar over den risiko, man løber, når man køber en enkelt aktie. Og der bliver lige nødt til at sige til dig, mm. at når tab, de falder ikke linært, forstået på den måde, at jo mere du taber, des meget, meget mere skal din gevinst være for at komme i nul. Så det, at du, og lad mig give dig et eksempel falder du 5%, skal du stige 5% for at komme i nul. Falder du 50%, skal du stige 100% for at komme i nul. Det er en enorm vigtig ting. Det kan du delvis undgå ved at købe ETF'er, for du får en meget store risikospredning. Men det er det rigtig meget, handler om. Det er at sat mange forskellige typer af ETF'er sammen. Det er det, de professionelle gør.
0: Ja, og faktisk noget af det, som... Nu siger jeg jo tit, at, at det, det vigtigste råd, som I alle sammen har, hver gang jeg snakker med nogle kloge typer, så er det, have en plan for pengene. Ikke? Ja. Ha' en plan at følge den. Men i virkeligheden, så er noget af det andet, som, som I også alle sammen siger i kort, det er lad være med at tage penge. Du ved, en ting er, ja. at vi gerne vil have noget gevinst, men, men hvis vi kan undgå tabet, og det, det, det er jo præcis det, du det, også det siger nu. Ikke?
1: Der, det er det, det ja, er det, du det, får udlagt. Os os for. ja. 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 Fordi du er fokuseret på en enkelt aktie, så falder den pludselig 50%, bum, så kan du slet ikke komme efter det. Nej. Nej, og vi sendte faktisk, vi
0: sendte et nyhedsbrev ud her øh, søndag morgen, hvor vi reklamerede lidt for vores medlemsklub, øh, fordi at, at jeg sad og, og reflekterede lidt her i weekenden over, at det, der gør, at man kan tage de gode beslutninger, eller at, at jeg kan tage gode beslutninger, og jeg, altså, det er jo, at jeg er blevet klogere. Ikke? Ja. Altså, du ved, jeg var et sted, da jeg startede, og så er jeg blevet klogere. Og al den her meget viden, som jo også ja. er det, vi prøver at sidde så, og at formidle for, nu, ja. ikke? det er jo det, der gør forskellen ja. på, om, ja. om du tjener penge, eller om ja. du taber penge, ikke? Ja. og hvor mange penge du taber, ja. når du gør det. Og, det. og det, jeg jo meget
1: ofte snakker om, det er den model, du kalder ja. Altså Det er at have noget grundlæggende. Ja. God bund. Her, ja. Og det her med, der er en ETF, der hedder M- med CI World, som rigtig mange hører om. Den er kun aktier, og så er den ekstrem. hvad hedder det, meget? Ja, Ja. den er baseret på amerikanske dollar og alt muligt andet end euro og danske kroner, så det er ikke en særlig stor risikospredning. Så det man i virkeligheden skal have, det er en masse forskellige typer af aktier fra hele verden. Man skal passe lidt på valutarisikoen, og skal man have nogle forskellige typer obligationer? Spørgsmålet er så, hvor mange aktier, altså skal man have 90% af aktier, skal man have 70% osv.? Det kommer jo an på, hvor gammel man er osv. Men har man det stykke råbrød, som du kalder det, jeg kalder det en kerneinvestering, ja. den skal du gerne have i bunden, og så kan du gå ud og finde en masse enkeltaktier, altså måske for eller 10, måske 20, eller enkeltetfere. Ja, ja. enkelt ja. Og der vil jeg jo så opfordre til, at man købte ETF'er. Ja. For eksempel sådan noget på uh, Digital Security er der en, der hedder. Ja. Der er også en, der hedder uh, Cirkulær Økonomi. Der er også en, der hedder Private Equity. Lad os lige stoppe med den.
0: Ja. Det, og, og i virkeligheden, fordi ja. nu kom du lige med tre rigtig fine eksempler, som du også har været så sød at printe ud af det hele, øhm, og jeg tænker, skulle vi, lige, skulle vi ikke lige sige, hvad det er, de hedder, hvis man skal søge efter dem? Jo. Den, hvis man søger,
1: så gå ind på, hvad hedder det, morningstart.dk, og så kan man skrive op i... Jamen,
0: kan vi ikke bare gå direkte ind på Nordnet og søge, tænker jeg? Jo, man, det kan så, man det også. En, jo, 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 men det er så, også, så,
1: hvis man nu ikke havde Nordnet, så, så kan man også... Ja, ja. Altså, Det har mange af os. Okay, alle, altså, så, så, så siger vi Nordnet. Nordnet eller, eller Morningstar. Så skriver man de fire bogstaver. Hvis du skal have den, der hedder Private Equity, den ja. hedder I-Q-Q-L. I-Q-Q-L. Yes. Og så egentlig med store bogstaver. Ja. Og den, der hedder C- uh, Digital Securities, som handler om ja, sikkerhed på nettet. Uh, Sådan altså cyber security. Ja, ja, ja. Mm-hmm. den hedder LOCK. L-O-C-K med store bogstaver. Mm. Og så er rigtig godt navn faktisk. Sengløkkeholdt ja, ja, ude. Ja. Og så er der en der hedder øh, cirkulær, sagde cirkulær det. Altså det genprore altså noget hvor du ja, plastik og altså ja. nogle ting og service virksomheder der arbejder med det. Ja. Den hedder E M E C E
0: N E C. Nej E M E C Jeg skal nok skrive det her der hvor du og har fundet din podcast også. Ja. Ja. Og mange af dem her de
1: skal helst handles i euro. Jeg ved ja. ikke, om vi når for få diskuteret alt det. Nej, men vi de skal helst men det handle godt, det. i Frankfurt, for så bliver det handlet i euro. Og hvorfor det? Fordi de fleste banker næsten ikke har noget gebyr på at handle euro, frem for at handle pund eller dollar. Ja, ja. Så handel i euro, så får du ikke så mange omkostninger. Og så vil jeg sige, at en af de ting, som mange tænker, det er, når du handler i euro, så er alt din valutarisiko i euro nej. Din valutarisiko er i det, der er inde i ETF'en, og ikke den valuta, du handler i.
0: Og er også rigtig, ja. rigtig godt Det er det, meget, det, meget
1: svært at forstå, og det har vi nok ikke tid til at forklare. Så du, der bliver godt, man bare du kan godt lige til... bruge
0: et, et par minutter, må ja, du godt lige forklare det, det der. Okay, det handler
1: om, at ikke den valuta, du handler i, når du handler vores papirer, vi har ETF'er for hele verden, og vi har alle mulige former for risici inde i vores investeringsforeninger. Ikke? Og det... Det handles i danske kroner, men valutarisikoen er alle de ETF'er, vi har nede i vores papirer, på samme måde er det med ETF'er, der er det alle de aktier, de køber, den valuta, de er i, som er din valutarisiko. Ikke den valuta, du handler i.
0: Ja, rigtig god pointe der, ja. øhm, her på faldreglet. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, det er det, er det vi nå... Lad, lad mig lige se, om jeg lige har et sidste spørgsmål. Um, 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 um. Hvis, ja, lad mig lige spørge om sidste ting her um, Hvordan kan man bruge ETF'er I sin, uh, sin portefølje?
1: Altså jeg, jeg vil sige uh, Det er meget svært at lave det Vi laver hvor du får Altså både øh, obligationer, aktier og ejendom for hele verden. Mm. Men hvis man skal give en tommefingerregel, så kunne man jo gå ud og sige, øh, tvinge sig selv til at have, lad os sige, 12 forskellige aktivklasser og så finde dem i ETF'er og prøve at sammensætte det selv, hvis man vil det, som vi laver, hvor ja. du får det for hele verden. Ikke? Ja. Ellers så vil jeg tror, at jeg vil gøre det, at jeg vil kigge lidt, måske på sådan type papir, som vi har, der er meget billige, hvor der er meget, meget stor bred, altså de det er ba- kalder ban- oprød, Ja, de balancerede to- fonde. Ja, balancerede ja. fonde. Og så så på toppen af det, købe tre til fire. Nu har jeg lige nævnt tre specifikke. Ja, de er meget specifikke. specifikke ja. Ja, fordi sådan noget som private equity, bare for lige at blive til det ja. Det er unoterede aktier. Det er små, små virksomheder. Dem kan du simpelthen ikke købe. Øh, og slet ikke i store portioner. Jeg vidste slet
0: ikke, man kunne det gennem en ETF, eller så ja, meget men det kan man.
1: Ja, der er jo selvfølgelig meget mere. Og man kan selvfølgelig også altid, vi kan lave yderligere mm. uh, podcast, hvis folk gerne ja. vil. eller så kan man gå ind på vores hjemmeside. Vi begynder at fokusere rigtig meget på det her. Der kan man under uh, ETF'er inden under nogle af undersiderne, kan man gå ind, og så kan man få en masse information ja. der.
0: Tak Jasper. Okay. Det var vildt spændende. Ja. ja, tusind tak, fordi du ville være med. Yes. Og, og nu sagde Jesper det jo selv, men inde på, på optimalinvest.dk, der, der, der har de altså også et ret bredt undervisningsunivers, og der er også et nyhedsbrev, man kan signe sig op til, som er ret grundigt og kommer med, med rigtig meget spændende. Hvis du vil følge os i Ophelia Invest, så kan du gøre det på vores Facebook-side, vores Instagram-profil, vores YouTube-kanal og på vores LinkedIn-side. Hvis du har lyst, kan du give os en rating, hvor du hører din podcast. Hvis du vil lære at investere, så har vi altså en medlemsklub og nogle kurser. Vi har også vi har det, der hedder begynderpakken og strategipakken og særligt begynder pakken, der ligger altså fire timers bootcamp, hvor at vi starter med, hvad en aktie, og så slutter vi faktisk med at lægge en strategi sammen med Excel-Ark og, og så videre. Det er fire timer, hvis du bruger de fire timer, så er du altså klædt sindssygt godt på, og så er du, hvis du ellers har fulgt de input, jeg kommer med undervejs, hvor jeg kommer med nogle opgaver, hvis du får lavet dem, så er du også i gang med at investere. Så hvis du nu har siddet og taget tilløb i, som jeg havde faktisk i 10-15 år, og tænker, nu skal det være, så, så, så er det eventuelt et produkt, som som ville være det rigtige for dig, så kommer du i hvert fald i gang. Du er også velkommen ind i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Vi har Aktieklubben Danmark, Kvindelogen, Bæredygtige Aktier, og så den, der hedder Børsnoteringer og Små Aktier. Den her episode var sponsoreret af Optimal Invest, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.